0: Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Mein Name ist wie immer Christian Kröber und heute freue ich mich auf das Gespräch mit Dr. Vivian Gabor. Sie ist Wissenschaftlerin im Bereich Verhaltensforschung an der Universität in Göttingen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist sie eine absolute Praktikerin als Ausbilderin und Trainerin. Und ihr großes Thema ist, wie Mensch und Pferd miteinander kommunizieren, welche Verhaltensweisen Pferde an den Tag legen und wir sprechen dann auch über ja, neueste Forschungsergebnisse rund um dieses Thema. Ich selber habe auch sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, egal welcher Reitweise man anhängt, das ist ein Podcast für jeden. Also, wir starten rein, los geht's, viel Spaß. Hallo im Podcast, Dr. Vivian Gabor. Ja, Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Du bist ja ganz spannend, muss man sagen, denn du bist zum einen Ausbilderin, man kennt dich von Demonstrationen auf großen Pferdemessen, aber du bist auch Wissenschaftlerin und bringst so ein bisschen diese beiden Welten zusammen, Pferdeausbildung und Wissenschaft.
1: Genau, also ich bin Biologin und ähm, ja promovierte Pferdewissenschaftlerin. Ich habe bis zum Doktortitel sozusagen geforscht und bin immer noch in der Uni Göttingen in der Lehre tätig und zwar in der Verhaltensforschung ja, und vor allem in dem Pferdeverhalten. Und das ist eben das Schöne daran ist, dass wir aus der Pferdewissenschaft tatsächlich ganz praktische Tipps für ein gutes Training herausnehmen können. Und dieses zu verknüpfen, ja, habe ich mir so ein bisschen als Aufgabe gemacht, weil auf die Wissenschaftler so ein bisschen unter sich bleiben und die Praktiker. Und wenn man das mal verknüpft, dann entstehen eigentlich tolle Ansätze für ein pferdegerechtes Training.
0: Dass du eigentlich recht. Es ist ein sehr abgetrennter Bereich. Die Wissenschaft mhm. ist so für sich und äh, selten wird dann ich glaube, so in der Athletik wird mal was übernommen, dass zum Beispiel jetzt für Reiterabzeichen da so ein bisschen Sport drin ist, mhm. das kommt sicherlich auch eher so aus der Wissenschaft, dass man sagt, okay, der Reiter muss auch fitter sein, aber du hast schon recht, es sind eigentlich zwei unterschiedliche Welten, Pferdeausbildung und Wissenschaft.
1: Ja, und äh, wie du gerade schon sagst, also in der Humanathletik im Sport werden zum Beispiel auch die Sportler natürlich auch mental betreut, das heißt, es geht auch um eine Trainings, nicht nur Physiologie, sondern auch Psychologie und das kann tatsächlich noch ein bisschen mehr beachtet werden im Pferdetraining, denn der gute Sportler ist natürlich auch, ich sage mal, mental fit, das muss jetzt nicht unbedingt ein Sportpferd sein, sondern auch im Freizeitpferdebereich, im Freizeitreiterbereich kann man einfach noch mehr darauf achten, dass das Pferd zum Beispiel nicht dauerhaft unter einem gewissen Stress steht, sondern mit einem, ich sage mal, gesunden Herausforderungen im Training, die es gut meistern kann, immer man kann sagen, selbstwirksamer für neue Situationen wird. Und das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen. Und aus der Humanpsychologie, und das kann man in die Pferdepsychologie oder ins Training mit integrieren, wie kann ich das Pferd effektiv auch psychologisch trainieren?
0: Wie konkret forschst du an der Universität Göttingen? Ich meine, weil ich habe auch zwei Jahre in Göttingen studiert. Wenige wissen das. Ich war ja. ein bisschen unter dem Radar in Göttingen. Aber ähm, da gibt es doch, glaube ich, die haben richtig an der Fakultät auch, auch Shetland-Ponys, glaube ich. Ne? War,
1: das waren quasi unsere Shetland-Ponys. hat es sie nicht mehr? Ja, also die wurden wieder an Privat verkauft. Wir hatten damals tatsächlich 15 Shetties, die wir in, ähm, ja, bei mir in der Verhaltenskunde beobachtet haben. Und eben, wir haben Lernapparaturen entwickelt für die Shetland-Ponys. Und meine Arbeit ging so weit, dass wir zeigen konnten, dass Pferde, in dem Fall die Shetties, aber das ist übertragbar auf andere Pferde, Abstrakt lernen können. Das heißt, ich habe an der Computerapparatur den Pferden beigebracht, den abstrakten Begriff der Gleichheit zu erlernen, eigentlich von Mustererkennung, also ein Kreuz ist gleich wie einem Kreuz und nicht einem Kreis. Und irgendwann bin ich in eine Anzahlenerkennung. Ich konnte also in meinen Forschungen zeigen, dass Pferde zur Anzahlerkennung von der Anzahl fünf fähig sind und eine 5 von einer 4 unterscheiden können und eine 4 von einer 3. Das heißt, das ist natürlich ein Ergebnis eines langfristigen Lernprozesses. Ich habe anderthalb Jahre mit diesen Chattis trainiert, dreimal die Woche, so und so viele Abläufe, aber das konnte es in Grundlagenforschung, die eben zeigen kann, Pferde sind zu hochkognitiven Leistungen fähig. Da könnte man jetzt sagen, okay, brauchen wir dieses, diese Information, dass Pferde zählen oder Anzahlen erkennen können im Training. Das vielleicht nicht. Aber das Wichtige dahinter an dieser Forschung ist, zu erkennen, das Gegenüber, mit dem wir hier trainieren, ist hochkognitiv. Das heißt, es ist nicht dumm, es ist nicht stumpf, es, ne, man kann es nicht in die Ecke stellen und reizarm halten, sondern es ist sehr leidensfähig, wenn es keine Reize bekommt. Also es hat auch was mit dem Tierschutz zu tun, über diese Forschung mehr, über das Pferd herauszubekommen. Und es hat auch was mit dem Training zu tun. Das heißt, alles, was schief läuft und wir sprechen gerne von Problempferden, liegt an einem sehr guten Lernverhalten der Pferde. Das ist, dass sie lernen, in bestimmten Situationen den Drucknachlass wieder zu erwirken. Selbst wenn es die Menschen abbockt, Ja, da ist der Druck dann vom Körper oder vom Rücken weg. Wenn es anfängt, zu aggressiv zu werden. Erlernte Aggression ist ein sehr, vom Pferde aus gesehen, schlaues Verhalten, den Menschen von sich abzuhalten, damit ihm nichts passiert in der Obhut des Menschen. Und das sind ja Problempferde. Und jetzt kommen wir wieder zu dem praktischen Teil, den ich lehre oder auch als Trainer eben unterrichte, warum passiert das Problemverhalten und wie können wir es ändern im Pferd? Also wie können wir eine Handlungsalternative in das Pferd bringen und es trotzdem, es geht ihm besser, wenn es was anderes macht und nicht, wenn es uns abwehrt oder wegrennt oder so. Und ähm, da kommen wir eben schon zu dieser Verknüpfung, die ganz reell und praktisch den Menschen und vor allem den Pferden im Alltag helfen kann, wenn wir dieses Verständnis für das Pferd entwickeln.
0: Aber jetzt das Zählen, wie kann ich das denn ganz konkret herausfinden? Also ich habe mal so gesehen, wie das bei Menschenaffen, ähm, wie, wie, wie das gemacht wurde, die haben natürlich eine ganz andere Gesicht, die können irgendwo draufhauen mhm. und sagen, das ist jetzt fünf und das andere ist drei ja. Aber wie trainiere ich das denn bei Also bei ich, hatte einen, ich
1: hatte einen Flachbildschirm und da wurden erstmal normale Symbole wie Kreuzkreis, Kreis, ähm, bestimmte Rauten, also einfache geometrische Symbole präsentiert. Es gab immer wie so eine Dreiecksanordnung. Oben war zum Beispiel ein Kreuz und das war das Sample, man nennt das Matching to Sample oder Wahl nach Muster. Mhm. Und das obere Symbol hat angegeben, welches Symbol unten gedrückt wird. Und die konnten mit der Nase oder mit, manchmal mit der Stirn gedrückt, Shettys konnten mhm. das ja machen, wie sie wollen, konnten sie Buzzer drücken und diese Buzzer waren ah, auch assoziiert buzzer genau okay. und die Buzzer wurden äh, im Prinzip ähm, waren in der Nähe von diesen zwei Zeichen und als sie das Prinzip erlernt hatten wähle einfach das glei einfach das gleiche was du oben siehst konnte ich transferieren in abstrakte Zeichen wie Notenschlüssel pi zeichen Pi ähm, was hatten wir noch also alles was sie sicherlich davor noch nie gesehen hatten Flugzeug auch es waren schwarz zweiß Symbole mit der gleichen Schwarzfläche, also man musste gucken, nicht, dass sie nach der Helligkeit oder der Schwarzfläche unterscheiden, das muss man schon noch gut ausrechnen, damit das auch wirklich wissenschaftlich äh, fundiert anerkannt wird in den äh, internationalen Journals. Und dann, als sie das konnten, war es recht leicht. Anzahl 1 gegen 2, also ein Punkt gegen zwei Punkte. Ja, oben war jetzt ein Punkt. Wähle unten auch den einen Punkt und nicht die zwei Punkte. So ging es weiter. 2 gegen 3, 3 gegen 4. Und du hast in der Wissenschaft natürlich bestimmte Abläufe. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe das Gefühl, es hat es gelernt, sondern. Man muss dann, das muss signifikant sein. Signifikant in der Statistik. Das heißt, die hatten 20 Entscheidungsdurchläufe pro Session und es mussten mindestens, mindestens 16, also 80 Prozent richtig Entscheidungen sein in zwei aufeinanderfolgenden Sessions. Und dann kannst du Statistisch beweisen, es ist gelernt. Und dann kamen sie in die nächste Stufe. Und ähm, ja, das war auch ein bisschen Arbeit mit den Chattis, aber sie waren hochmotiviert, weil sie irgendwann wussten, okay, ich kann das leisten. Und sicherlich kann das nicht ein Pferd in der Natur ad hoc, sondern es ist bestimmt ein Trainingseffekt gewesen. Aber da sieht man, zu was Pferde tatsächlich fähig sind.
0: Und diese Forschung werden dann auch wirklich in Journals, mhm. das dann veterinärmedizinische Journals, pferdewissenschaftliche Journals, wo wird das dann sowas veröffentlicht? Sowas zum Beispiel
1: kommt in, kommt in Animal Cognition. Das heißt, mhm. da werden tatsächlich auch andere Studien präsentiert von Menschenaffen, was du erwähnt hast, so Ratten, anderen Säugetieren. Ähm, also das sind schon, es kommt ja immer darauf an, wo es dann veröffentlicht wird, aber das war schon ein hochkarätiges Journal. Da waren wir auch sehr stolz drauf, dass tatsächlich das so hoch veröffentlicht wurde. Das bedeutet halt, dass es wirklich... Ähm, ähm, geprüft wurde, dass es wirklich eine wissenschaftliche Studie ist. Und danach geht es dann eben auch in der Forschung.
0: Und was bedeuten solche Erkenntnisse für uns als Reiter?
1: Ja, so ein bisschen, was ich schon erwähnte. Einerseits zu gucken, was braucht das Tier, also es braucht Reize, weil es kann Reize in seiner Umgebung sehr gut aufnehmen und unterscheiden. Es ist ein hochsoziales Tier, da gibt es natürlich noch andere Studien. Sie können ähm, ihre Artgenossen sehr fein voneinander unterscheiden. Sie agieren und kommunizieren in einer ganz feinen Mimik und Gestik. Das ist auch wichtig für uns, wenn wir mit ihnen arbeiten, gerade vom Boden aus. Ähm, es gibt Forschungen, die zeigen, dass sogar ähm, Pferd und Mensch ähm, den Herzschlag beziehungsweise die Herzfrequenzvariabilität vari synchronisieren können. Das heißt, Pferde sind fähig, von einem anderen Körper Spannung und Entspannung aufzunehmen. Das ist auch sehr wichtig also die, fürs Reiten. Also die, die, die
0: können quasi die Spannung absorbieren, könnte man sagen, oder? Ja, also es,
1: äh, ja beziehungsweise sie bemerken die Spannung, das ist ja in der Herdensynchronisation ganz wichtig. Das heißt, wenn ein paar Pferde angespannt ist, weil Gefahr droht, spannt sich die ganze Herde und sie fliehen, dann überlegen die nicht lange. Das ist quasi ein sehr reaktiver instinktiver Prozess. Auf der anderen Seite entspannen sie auch, wenn die Herde entspannt ist, synchronisiert synchronisieren sich quasi die Herdenmitglieder und entspannen, weil sie haben am Tag nicht viel Zeit, ihre Ressourcen und ihre Energie aufzufüllen was, durch Fast so eine
0: Schwarmintelligenz. Es ist
1: genau und da deswegen ist in der Evolution Gruppe eine Gruppe oder Herde entstanden, weil natürlich jedes Individuum davon profitiert, in dieser Gruppe zu sein auch wiederum wichtig für uns als Menschen, die wir mit den Pferden agieren wollen, ja, es kann unsere Körperspannung, unsere Mimik und Gestik, da gibt es auch schon Forschung dazu, sie können äh, die Gesichter von Menschen unterscheiden und auch, ob der Mensch angespannt ist oder nicht, sogar in der Mimik. Das heißt, sie nehmen unglaublich viel wahr und würden dementsprechend reagieren, also entweder in der Skepsis und mit Flucht oder mit einer Abwehr. Das heißt, wie wir dem Pferd gegenüber oder wie, wie wir in, der, in die Begegnung gehen, das, das ist ausschlaggebend dafür, ob das Pferd sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. Also tatsächlich nochmal auch in eine Reflexion zu kommen, wie was senden wir eigentlich durch unsere Körpersprache aus? Das ist so ein bisschen mein Hauptgebiet ja, diese Kommunikation dann auch für Mensch und Pferd aufzunehmen, die sie in der natürlichen Herde nutzen. Und dazu gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse und das kann man ganz praktisch in das Training umsetzen.
0: Was ja total spannend ist, weil... Über diese Dinge, wenn ich jetzt erstmal in der klassischen Reitlehre bin, höre ich ja nie was.
1: Man hört, ja, man oder, hört oder Grundsätzlichkeiten, es wird mehr, ne? genau, es wird mehr und es braucht natürlich auch bis solche wissenschaftlichen Erkenntnisse tatsächlich in den praktischen Lehrbüchern wie pferde wird, pferde -Wirt ausbildung Breiter ausbildung landen. Ähm, da bin ich auch in engem Kontakt mit der FN, dass wir sagen, okay, wir überarbeiten immer wieder auch die ähm, die Kapitel des Lernverhaltens. Da wurde jetzt auch schon viel ähm, erneuert und ergänzt, weil Lernverhalten und Wahrnehmung des Pferdes natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Auch Stresserkennung beim Pferd. Da gibt es Studien ähm, ähm, zu Schmerzgesichtern. Das nennt sich Horse Grimace Scale. Das heißt, es ist erkennbar. Pferdegrimassen-Skala, -Skala, wenn man das übersetzt. Das heißt, da wurden Studien gemacht, ähm, es ist am Gesicht des Pferdes zu erkennen, wie hoch gerade ein Schmerz oder eine Anspannung im Pferd ist. Von Punkte verteilt nach einer Operation mit und ohne ähm, Schmerzmitteln hinterher und so weiter. Da gibt es verschiedene Versuchsaufbauten. Das heißt, man kann da auch ganz viel ablesen. Und das bringt uns, wenn wir wieder den Bogen schlagen, zu der Trainingspsychologie, können wir natürlich gucken, inwieweit ist das Pferd gerade unter Stress in einer neuen Lektion zum Beispiel. Das heißt nicht, dass der Stress vermieden werden soll. Das gibt es in der Human ähm, im Lernverhalten. Ist ein Eustress, also ein guter Stress, der uns in eine Herausforderung bringt, Dinge lösen zu wollen. Ganz wichtig. Sonst kann Lernen nicht stattfinden. Aber ein ständig andauernder Stress, ein sogenannter Die-Stress, ähm, verhindert. Die-Stress, ja, also der Eustress stress und der Die-Stress, so wird das ja. genannt. Das ist einfach die wissenschaftliche Bezeichnung das Wissen, genau. dafür. Genau. Man könnte sagen, der schlechte Stress, der lang andauernd ist und der Organismus kann diesen nicht mehr in der Rekonvaleszenz sozusagen, kann sich nicht mehr erholen, sondern es ist unter einem Dauerrauschen an Stress. Und das verhindert tatsächlich Lernverhalten, Gedächtnisleistung, Muskelaufbau, ähm, der Stoffwechsel wird beeinflusst und so weiter. Das heißt, der Organismus wird ähm, ja, kriegt, nimmt Schaden unter einem Dauerstress. so Dauerstress. Genau. Ne? Wie bei uns auch. Bei uns geht es dann in Richtung Burnout und so. Das kann man jetzt so beim Tier nicht direkt nachweisen, aber es gibt so Dinge wie. Ähm, eine Art von ja erlernter Hilflosigkeit, kann man sagen, das ist beim Menschen in der Humanpsychologie auch sehr dicht mit der Depression verbunden. Das sind zum Beispiel eher Pferde, die nicht mehr viel agieren, sondern recht still wirken, aber trotzdem Stress haben. Das sieht man oft dann noch an der angespannten Mimik. Tatsächlich oft ähm, Pferde, die als Schulpferde oder Therapiepferde eingesetzt werden, also die viel Reize aufnehmen müssen, äh, eigentlich auch ruhige Charaktere sind, aber da genau hinzugucken, sind die ruhig und entspannt oder ruhig und stehen unter Stress, weil das ist ein ganz bestimmter Bewältigungstyp ist, sagt man. Ne? Das ist so ein passive Copa. Und die aktiven Bewältiger bei den Pferden, das hat man auch der Humanpsychologie entnommen, sind eher die agierenden, ähm, nach außen hin sehr aktiven Pferde. Da würde man Stress eigentlich einfacher erkennen. Und auch diese Formen aus der Humanpsychologie in diese Tierpsychologie oder die Pferde Psychologie zu übertragen, macht Sinn, denn das Säugetier-Gehirn ist gleich aufgebaut. Wir haben die gleichen Botenstoffe, wir haben die gleichen ähm, ähm, Bereiche des Gehirns, Unterschiedlich ausgeprägt, zum Beispiel hat das Pferd ein größeres Kleinhirn, weil es ein gutes, gutes, guter Bewegungslerner ist. Das weiß jeder, der mal eine höhere Lektion, Traversale, wie auch immer dem Pferd beigebracht hat. Auch nach so und so viel Wochen Pause kann es die abrufen, vielleicht nicht mehr in der Muskelkraft und nicht mehr in der Kondition, aber in der Ausführung. Das heißt, da ist ein Pferd besonders gut. Aber grundsätzlich, Säugetiergehirne Säugetier sind gleich aufgebaut, haben die gleichen Botenstoffe, haben die gleichen neuronalen Netzwerke, Cluster, und deswegen kann man schon gewisse Dinge vom Humanbereich in den Pferdebereich übertragen. Nicht alles, also Vorsicht vor Vermenschlichung. Aber wissenschaftlich gesehen werden sie wohl ganz ähnlich auch äh, 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 Gefühlsäußerungen haben wie wir. Das ist schwierig noch in der Wissenschaft zu beweisen. Was ist wirklich gerade Freude, Ausdruck von Freude, Schmerz können wir schon ganz gut äh, messen. Ähm, aber da ist die Forschung dran und es wird natürlich auch ja, stetig interessanter, weil das Pferd ist auch natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Es geht auch darum, dass, ähm, dass es eine gute Leistung erbringt, dass es nachhaltig ist. Aber gerade bei den Freizeitreitern merke ich auch, das Interesse, gut mit seinem Pferd umzugehen, dieses zu höher. verstehen, wird immer höher. Und das ist, ist ja natürlich toll. Ja.
0: Früher hat man ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen früher, hat man gesagt, das Ohrenspiel ist wichtig. Daran erkenne mhm. ich sehr viel. Ist das jetzt eine Erweiterung? Ist das Ohrenspiel weiterhin wichtig? Oder, weil jetzt hast mhm. du ja von diesem Pferd, von dieser Pferdegrimassenskala gesprochen, mhm. die ja davon eigentlich weggeht.
1: Ähm, ja? Ähm, ja, tatsächlich werden tatsächlich die Ohren mit in die in, also in der Linie Mimik äh, mit eingeschlossen. Genau, also da gibt es verschiedene Ohrenstellungen und so. Das gehört tatsächlich noch zur Mimik des Pferdes dazu. Also ja, natürlich ist das wichtig. Äh, auch die Ohren verraten den Fokus, also die die Aufmerksamkeit auf bestimmte Reize, da wo die Ohrmuscheln hingerichtet sind, die haben ja quasi fast ein, so ein fast Rundum-Radar mit ihren Ohren. Das heißt, man kann sehr gut sehen, wo die Aufmerksamkeit ist über die Ohren. Aber tatsächlich dürfte man, das sagen die Verhaltensforscher heute auch, nicht einzeln etwas. Nur die Ohren rausnehmen, nur die Schweifhaltung, nur die Nüstern. Denn das Gesamtbild des Pferdes das ist wichtig. Denn auch nicht jede angelegte Ohren heißt, es droht mir. Es kann einfach eine Spannung sein. Ne? Also auch da ein bisschen noch mehr reinzugucken, es ist eben eine komplex, weil sie so komplex miteinander kommunizieren können über die Mimik. Und deswegen ist es natürlich wichtig, das Pferd im Ganzen anzugucken, wenn man auch ein, man sagt, so ein Welfare-Grad, also zu gucken, ist da grundsätzlich, geht es dem grundsätzlich gut? Ja, Wie oft zeigt es diese Mimikveränderung? Also da gibt es ja kann man ja über längere Sicht tatsächlich so ein Pferd auch mal beobachten.
0: Jetzt ist ja häufig auch gerade der Spitzensport, während wir sprechen, es ist gerade Mitte August, Weltmeisterschaften in Herning, Spring und Dressur und die weiteren Disziplinen unter dem Dach der Weltmeisterschaft. Und das steht ja auch immer wieder in der Kritik von Tierschützern, die sagen, die Pferde dort sind unter Dauerstress. Aber man könnte ja quasi mit, der, mit, der, mit dem Ansatz, den du gerade äh, dargelegt hast, kann man ja genau eigentlich feststellen, welches Stresslevel ist eigentlich individuell bei den Pferden da? Und mhm. wie, wie, wie siehst du diese Diskussion rund um den Tierschutzgedanken dabei?
1: Also grundsätzlich ist immer eine Momentaufnahme eine Momentaufnahme. Grundsätzlich kann man ein Tier ja über eine längere Frist mal beobachten und sagen, okay, ähm, diese Pferde sind ja auch vorbereitet für den Wettkampf. Ne? Die bekommen, die haben einen Trainingsplan, die werden oft... Ähm, überwacht vom Herzschlag, von den Cortisolwerten. Das heißt, die stehen unter einer sehr engmaschigen Überwachung, eigentlich was Stress angeht. Ähm, natürlich müsste man das über einen längeren Moment beobachten. Wie kommen die auch wieder in die Rekonvaleszenz? Das heißt, wie schnell beruhigt sich so ein Herzschlag oder eine, vielleicht eine angespannte Muskulatur wieder, äh, wie es eben in manchen Bereichen des Pferdesports ist. Da wird ja wirklich beim Stuntsport zum Beispiel geguckt, wie schnell erholen sie sich und das stellt eigentlich den Trainings Grad fest. Das wäre das wie beim Humansportler auch. Ja. Also klar könnte man da noch mal, könnte man da so hingegen das mal beobachten über eine längere Zeit, um da Argumente für und wieder zu finden. Aber grundsätzlich sehe ich, ähm, sehe ich nicht den Spitzensport in der, also klar wird das in der Öffentlichkeit kritisiert und sicherlich ist es muss man über manche Dinge sprechen. Aber gerade auch im Freizeitbereich nicht alles, was wir denken, dass den Pferden gut tut, bedeutet, dass es gut für die Pferde ist. Zum Beispiel.
0: Wir Menschen denken häufig, es ist gut. Es ist gut.
1: Zum Beispiel menschliche Liebe zu geben, Nähe zu geben, das Pferd lange zu streicheln, zu umarmen. Ja, aber dafür kommt das vielleicht nicht ähm, äh, dauerhaft zu Artgenossen oder wird nicht wirklich trainiert. Die Muskeln werden nicht richtig aufgebaut. Es wird eher, geht vielleicht in Richtung Trageerschöpfung, wie auch immer. Das heißt, man kann es nicht einfach sehen, der Sportlerpferd wird, ist unter Stress, der Freizeit, Freizeitpferd ist entspannt, überhaupt nicht, so sehe ich das gar nicht, sondern dass man in allen Bereichen wirklich genau hinguckt, das finde ich sehr gut. Ähm vielleicht in einer gewissen Kont Kontrolle mal guckt, okay, wie erholt sich so ein Pferd, wie steht das dann auch im Stall, ist es dann wirklich entspannt und wird wirklich zu seiner Aufgabe her unter einen gewissen Modus gesetzt, was jeder Humansportler ja auch wird. Aber dass man auch im Freizeitbereich guckt, was wird vermenschlicht und wann wird es dann vielleicht auch tierschutzrelevant. Also ich würde da eher über die gesamte Branche ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mir wünschen, wie, über eine längere Frist so ein Pferd, wie es dem geht. Also wirklich wie so ein Welfare Score oder so zu gucken, ne? Also, es kann das, hat das ständig Zugang zu einem äh, guten Futter, zu Artgenossen, ne. Ähm, Ganz zur wichtig Bewegung. Die Ja, ne? also. Bewegung Artgenossen. Äh, genau. Also, das, ähm, das sind Grundbedürfnisse, die man nicht oft genug wiederholen kann. Ähm, Grundkenntnisse zur Gesundheit des Pferdes. Ich merke das, also, um, natürlich sind Pferdemenschen interessiert, aber es fehlen zum Teil Grundkenntnisse zur Gesundheit und zur Haltung des Pferdes und zum Umgang, sehe ich immer wieder. Und da kann sicherlich kann jeder Pferdebesitzer noch mal ein bisschen schauen, wo kann ich mich weiterbilden auch in bestimmten Bereichen. ja? Und das würde ich mir schon ein bisschen wünschen und dass man ein bisschen selbstreflektierter an manche Situationen geht, dem Pferd nicht die Schuld gibt, sondern immer guckt, das ist eine menschliche Umgebung, das Pferd hat sowieso einen Grundstress in manchen Situationen, in die wir es bringen und wie kann ich ihm da helfen und die Verantwortung habe ich, wenn ich mir ein Tier als Hobby oder zum Beruf oder für was immer auch anschaffe.
0: Das Spannende an dir ist ja, du bist ja nicht nur die Theoretikerin, die dann diese Journals verfasst oder die, pa nicht die, Journals, sondern die, mhm. die Paper und die, die Beiträge ähm, in der Wissenschaft, sondern du bist ja auch konkrete Praktikerin, mhm. betreibst einen Hof in der Nähe Göttingens ja. Und bringst ja diese beiden Sachen auch zusammen. Also es ist nicht nur die ganze theoretische mhm. Arbeit, die wir jetzt sehr wunderbar hier ja. ausbreiten können, aber dieses Kommunikation zwischen Mensch und Pferd mhm. ist dein Herzensthema.
1: Das ist mein Hauptberuf, genau. Also äh, die Wissenschaft auf der einen Seite, aber ich selber bin selbstständige ähm, ja, Referentin, Ausbilderin. Ich bilde selbst... Ähm, habe ein Institut gegründet, Institut für Verhalten und Kommunikation, wo ich verschiedene Dozenten aus Wissenschaft und Praxis ähm, für die Lehre nutze, Pferdemenschen zu unterrichten. Die können bei uns bestimmte Zertifikate machen, die können Lehrgänge machen, die können Pferdeverhaltenstrainer werden und so weiter. Also da gibt es so viele gute Pferdemenschen. Jeder hat seinen guten Bereich, wo er sich auskennt, ob das die Anatomie ist, die Psychologie, die Fütterung, die Haltung und da kann eigentlich heutzutage jeder Pferdebesitzer auf sehr gutes Wissen zukommen. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Und das, wie du sagst, in die Praxis umzusetzen, dass es greifbar ist für den Pferdebesitzer, für den Trainer, die auch zu mir kommen und sich weiterbilden wollen, das, finde ich, macht die Wissenschaft so spannend, die Pferdewissenschaft und die macht die so direkt umsetzbar. Also ob das ist, dass man weiß, in welchem Timing, in welcher Sekunden ähm, Zeitspanne muss ich einem Pferd was beibringen, damit es es noch assoziieren, also verknüpfen kann. Was ist eigentlich wirklich Sensibilisierung? Was für ein Lernen? Verhalten ist das? Was ist Konditionierung? Mit was gehen wir eigentlich unbewusst um und wundern uns dann vielleicht, dass das Pferd Dinge tut, die wir nicht wollen? Ja, weil es das gut gelernt hat. Das können wir auch umlernen lassen. Also wir können uns da ganz praktisch helfen, die Lerntheorie anzuwenden. Und das ist nicht hochkompliziert. Man muss sich ein bisschen reinarbeiten, aber das macht Spaß, weil das so, weil das einfach so gut umsetzbar ist. Und das wäre toll, wenn sich noch mehr Menschen für die, für das ähm, ja, für das Verhalten, für die Emotionen, für das Innere des Pferdeskopfes eigentlich interessieren wollen Weil dann machen Pferde so viele tolle Dinge mit uns, weil wir sie noch ein bisschen anders verstehen können. Das hat ja auch viel mit Empathie zu tun. ja Und ähm, das heißt nicht nur seine Bedürfnisse daran ähm, ja messen zu wollen, wir gehen aufs Turnier oder in den Wald ausreiten, sondern hat das Pferd wirklich da gerade was davon und oder ist das unter Stress? Ne? Wie kann ich dem noch helfen? Ähm, also das macht einfach ein ganz Praktisch gutes Training noch aus oder eine gute Partnerschaft, wie eigentlich ein Sportler und ein Freizeitreiter sich das wünscht von seinem Pferd. Was
0: sind so die drei, vier größten Fehler, die Menschen in der Kommunikation mit ihren Pferden machen?
1: Also ich sehe schon die Vermenschlichung, würde ich sagen, als Fehler in Anführungsstrichen, dass wir denken, nur weil ich Nähe und Schmusen oder wie auch immer gut finde, finde das Pferd auch. Nein, es ist eine andere Spezies, sie lebt in einer anderen Lebensform. Die, äh, Anders, ne? als auch, ne? Anders als der Hund auch, der Hund. ist
0: domestiziert worden von uns.
1: Ja, das Pferd ist auch domestiziert, domestiziert aber ähm, nicht in der Weise, dass es so gezüchtet wurde, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, es gibt natürlich schon bestimmte Rassen, die darauf aus sind, im Stierkampf, im Cutting und so weiter mit, mit den Menschen, aber letztendlich ist das wichtigste für ein Pferd, das sicherste, noch immer die Herde. Beim Hund, der fühlt sich auch wohl in der Menschengruppe, sozusagen. Der ist da... Ähm, der gliedert sich ein, ein, ne? Genau, das ist im Prinzip von der Lebensform ja auch eher ein Jäger, so ein bisschen wie der Mensch auch, ja, und das Pferd ist ein Fluchttier, das ist ein Opfertier, das ist was anderes. Und wenn wir jetzt versuchen, diese zwei Spezies zusammenzubringen, dürfen wir, klar können wir, was wir vorhin sagten, gewisse Gehirnstrukturen und Gehirnphysiologie vergleichen und bestimmte Ausprägungen der Psychologie, aber die Lebensform des Pferdes ist grundsätzlich eine andere, das des Menschen. Das heißt, Vermenschlichung kann dazu führen, auch bei großer Pferdeliebe, dass das Tier unter Stress lebt und tatsächlich auch beim Menschen, der sein Pferd sehr liebt, in dieser Zeit unter Stress steht. Obwohl das der Mensch vielleicht gar nicht erkennt oder nicht erkennen will. Also Vermenschlichung einerseits, dann, ähm, ich sage mal, sich selber zu reflektieren, was bringe ich in der Kommunikation, die immer ein Informationsaustausch von mindestens zwei Individuen ist, was bringe ich da rein? Vorhin hatte ich erst... Ähm, eine, 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 die mich gefragt hat, ja, wie ist das denn, wenn mein Pferd immer wegläuft, wenn ich komme, aber aber ich will doch mit ihm arbeiten, hat es mich nicht gern oder so, also auch mag, so, es, mich mag es mich nicht, das sind so, insofern auch Sachen persönlich zu nehmen und dann vielleicht nicht gucken, aber wenn ich da hingehe zur Koppel. Was für eine Ausstrahlung habe ich gerade? Hab ich, saß ich im Büro und habe mich über meine Kolleginnen oder Kollegen aufgeregt und gehe mit der Körperspannung rein, wo das Pferd als die sagen würde, okay, heute mit dir nicht. Das ist mir hierzu Wo wir wieder
0: auch dabei sind, dass, dass das Pferd das ja aufnehmen kann, auch vom Menschen. Richtig, ja? genau,
1: von der Körperspannung. Und äh, dann wird es natürlich als Flucht die Skepsis und solange es noch fliehen kann, wird es das tun. Der Mensch wird immer vielleicht wütender, warum kommst du heute nicht? Ich wollte doch Entspannung mit dir und das rennt noch mehr. ja? Also dieses Verständnis für das Gegenüber und eben zu gucken, Woran habe ich gerade mein Zutun in dieser Kommunikation? Also diese Selbstreflexion würde ich als Zweites auf jeden Fall sehen und ähm, ja, vielleicht auch manchmal seine eigenen Bedürfnisse höher zu stellen als die des Pferdes. Also zu sagen, ich möchte mich jetzt sportlich messen und dafür ist dieses Pferd jetzt da und ich gar nicht genau gucke, ist es in der Lage von seinem Exterior, von seinem Ausbildungsstand, von seiner Rasse auch das leisten zu können. Es hat mich so lieb angeguckt, deswegen habe ich es gekauft. Ja, aber ist es denn wirklich für die Dressur oder die Reining oder was man immer auch machen will mit dem Pferd geeignet? Oder überfordere ich es eigentlich schon dadurch, dass ich mein Bedürfnis darüber stelle? Also es hat schon was mit Unterschied Mensch, Pferd zu tun und die sind schon auch zu akzeptieren, dass sie halt keine Menschen sind.
0: Und die Selbsteinschätzung auch. Mhm, ne? Am ja. Ende ist der Mensch auch verantwortlich ja. für das Pferd und wie genau. es dann auch eingesetzt wird, genau. weil ich kann am Ende, salopp gesagt, aus einem aus Trabi auch kein Porsche machen. Ja. Das gilt ja in gewisser Weise für mhm. das Pferd auch, mhm. sag mal, im positiven Sinne, dass man jetzt sagt, okay, ein Quarter Horse setzt sich vielleicht nicht... In einem Elfspringen ein, ja. ähm, weil dann brechen sich wahrscheinlich äh, Mensch und Pferd die Gräten.
1: Genau, also da so eine gesunde Selbsteinschätzung und Einschätzung des Gegenübers, also des Tieres zu haben und fair zu bleiben, weil vielleicht hat das ganz andere Talente, dieses Pferd, aber vielleicht nicht die, die wir haben wollten. Das müssen wir erkennen und wir können, wie du sagst, nicht das eine ummodeln. Das hat ja auch mit, mit muskulärem Aufbau, das hat was mit, ähm, mit roter und weißer Muskulatur zu tun. Das heißt, Rassen haben bestimmte Muskelzellen, die für entweder für den Sprinter oder den Marathonläufer gemacht ist. Das gibt zwei Menschen ja auch, nur wir haben Rassen dahingehend gezüchtet, dass sie mehr rot Das merke ich beim Joggen haben. auch jedes ja. Mal. Du bist doch eher der Marathon-Typ eigentlich. Ich bin der marathon, ist würde so. ich, sagen. Ich, bin der marathon ich bin eher so der Kurzstreckenläufer, ja. glaube ich. Also letztendlich gibt es zwei Menschen auch und da auch zu gucken, Wann überfordere ich das Pferd, obwohl vielleicht der Nachbar, der macht das doch und das überfordert das Pferd nicht. Und warum kann ich das nicht? Und dann ist man frustriert und dann bringt man eine Emotion und eine einen Frust mit ins Training, was wiederum Spannung bedeutet und das Pferd versteht es vielleicht nicht und wehrt sich dann. Und dann ist es der böse Gaul sage ich mal ne nein der hat ja recht das Pferd hat halt recht ne in eigentlich seinen Aktionen die es macht und da noch mal ein bisschen auch nicht vom Menschlichen zu sagen der veräppelt mich oder der nur weil ich gestern das gemacht hat macht er heute mit mir das der ist nachtragend und solche Sachen das sind das ist wieder Vermenschlichung die auch zu keinem guten Umgang zum Teil führen könnte
0: glaubst du dass dieser ganze wissenschaftliche Bereich auf dem das basiert und fundiert dass da in der Zukunft noch viel mehr Erkenntnisse auch kommen werden
1: also, ich habe oder ich merke auch in der in der Forschung für das Pferd oder um das Pferd, dass natürlich anders jetzt als in der Forschung der Medizin oder für Dinge, die der Mensch braucht, weniger
0: Gelder weniger
1: Gelder da sind und das Schade ist natürlich, weil es bringt jetzt die Menschheit, sage ich mal, nicht weiter, ob wir wissen, wie ein Pferd lernt oder nicht. Das ist natürlich in unserer Branche wichtig, aber das ist als für uns Forscher insofern ein bisschen schwer, dass dann natürlich nicht die Gelder, um die Tiere immer gut also anzuschaffen, dann brauchen wir vielleicht eine Lernapparatur, die muss gebaut werden, dann müssen wir auch Personal haben und so weiter, also es kostet Geld, das ist einfach so. Und ich hoffe, oder es wird sicherlich die Kognitionsforschung weitergehen bei den Pferden, aber das ist sicherlich auch ein Teil, äh, wo wir Forscher immer so ein bisschen ähm, ja insofern mit zu kämpfen haben, dass wir gern machen mehr machen würden, aber es manchmal nicht unbedingt möglich ist. Aber es gibt die Pferdewissenschaften ja nicht nur in Göttingen, sondern auch in anderen Städten. Niederlande glaube ich äh, Niederlande. Stark. Es gibt in stark. Es gibt Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge, ähm, auch in Richtung Pferdewirtschaft auch. Ne? Und Also es gibt immer mehr ähm, Wissenschaft um das Pferd und Pferd. Ähm, also das zeigt ja schon, und das ist in den letzten Jahren mehr geworden, diese Studiengänge, dass in der ganzen Branche eben auch, das ist ja nicht immer nur Pferdeverhalten, das hat ja auch mit Wirtschaft was zu tun, aber dass dieser Sektor Pferd, auch Wirtschaftsfaktor, sehr wichtig auch in Deutschland eingeschätzt wird und dass hoffentlich auch weltweit und in Deutschland diese, diese Lern- und Verhaltensforschung natürlich auch noch weiter betrieben wird. Aber das hoffe ich natürlich sehr. Also die
0: Wirtschaftlichkeit hängt logischerweise immer so ein bisschen auch damit zusammen. Ne? Wie du ja. sagst jetzt, ähm, man sieht es ja nur an den, mRNA-Impfstoffen jetzt ja. bei Corona, da war einfach ein unglaublich großer Markt, ja. auf einmal war unglaublich viel Forschung in dem Bereich und dann können auch schnellere Durchbrüche erzielt genau. werden, während das natürlich im Pferdebereich deutlich, deutlich bescheidener alles ist.
1: Genau, aber es geht voran und letztendlich die Kenntnisse, die wir bislang haben, ich sage mal von den letzten 20, 30 Jahren, die diese Kognitionsforschung wirklich schon gut vonstatten geht oder die Verhaltensforschung beim Pferd, da sind also die wichtigsten Erkenntnisse für einen guten Umgang, die haben wir eigentlich schon. Also inwieweit jetzt welche Botenstoffe wie gesendet werden, manche Sachen ist für den Praktiker auch nicht so relevant. Aber die Kommunikation, das Lernverhalten, Stressabschätzung, wie viel welcher Stress, Schmerzgesichter, das ist ja schon da. Und eigentlich, das wäre schon toll, wenn wir das mal in die Praxis umsetzen können, mehr an die Praktiker rankriegen, dann wäre schon unglaublich viel fürs Tierwohl gewonnen.
0: Merkst du, dass viele Ausbilder auch auf dich zukommen und sagen, hey, Vielleicht muss ich mich auch weiterentwickeln als Ausbilder. Was mhm. ist so der aktuelle wissenschaftliche Stand? Mhm. Oder, oder ist da so der Aus und den Ausbildern gar nicht so da zu dem Thema?
1: Doch, also die, die sowieso sich für den, für den Teil oder diese Linie interessieren, mehr in die Psychologie zu gucken, da gibt es ja schon ganz tolle auch Praktiker, die müssen ja keine Wissenschaftler sein und toll mit den Pferden und ähm, pferdegerecht zu arbeiten. Aber tatsächlich merke ich, dass Ausbilder kommen und sagen, okay, ähm, ich würde das gerne noch on top, weil ich natürlich damit auch noch andere Erklärungs Ansätze für den Pferdebesitzer habe. Auch, dass der Pferdebesitzer versteht, warum er was anders machen darf und nicht die Schuld im Pferd gibt. Das heißt, ähm, da freuen sich tatsächlich, deswegen, es kommen ja auch Ausbilder, um bei mir die Lehrgänge zu machen und ähm, die können natürlich nochmal anders fundiert ja, Erklärung und Training ansetzen für, sage ich mal, den Endkunden, in dem Fall den Besitzer und weil auch, und weil immer mehr Interesse darin besteht, mehr über das Pferd zu wissen, auch von Besitzerseite aus. Was natürlich toll ist.
0: Einen Begriff habe ich mir aufs, auf mein Zettelchen geschrieben, nämlich Übersprungshandlung. Ja. Darüber müssen wir noch einmal sprechen. <lacht>
1: ähm, genau, die Übersprungshandlung ist ein Verhalten, was wir Menschen, also wir Säuger, ja, und Pferde zeigen können, die manchmal, und deswegen ist es ganz spannend darüber zu sprechen, als eher lustig anerkannt werden und eigentlich einen ernsthaften Hintergrund haben. Zum Beispiel, wenn Pferde so mit den Lippen wackeln oder mit dem Kopf wackeln oder mit der Zunge irgendwie durch die Zähne ziehen oder so. Das sind eigentlich, also das so eine Übersprungshandlung entsteht, wenn das Pferd in dem Fall in zwei... Mh, Antrieben, gegenteiligen Antrieben, eine Ambivalenz ist so gut-schlecht, Flucht-Kampf. Äh, will ich bleiben, will ich gehen. Will ich bleiben, will ich gehen. Äh, Stress kein Stress. So, da gähnen die manchmal auch oder so und manchmal da wird gern gelacht und dann denke ich okay sieht zwar lustig aus, aber warum macht das Pferd das gerade? Warum tut das mit den Lippen komische Dinge oder nabbelt so ein bisschen an der Haut von Menschen, und oh, manche finden das ja sogar als angenehm. Nein, aber das Pferd hat einen gewissen Stressmoment, den man erkennen darf und auch da die Ursache finden kann, warum ist er gerade ambivalent? Also als Beispiel vielleicht bei Menschen, wir stehen an der Kreuzung, wissen nicht, mit dem Auto links oder rechts fahren und wir kratzen uns am Kopf, aber es hat nicht gejuckt. Das heißt, das ist eine Übersprungshandlung. Wir haben ein Ventil für so eine innere Motivation, die noch nicht so zielgerichtet ist. Und tatsächlich gibt es das beim Pferd oft. Manche scharen, manche äh, kratzen sich mit dem Maul am Bein. Also oft tatsächlich sind Übersprungshandlungen beim Pferd oral, also mit den Lippen, mit dem Maul. Ähm, und das zu erkennen würde ja auch schon fördern, ah, das ist gerade nicht lustig und das Pferd hat Spaß und das Pferd hat halt gerade Stress. Das heißt, wie kann ich dem Tier helfen, aus diesem Stressmoment rauszukommen? Und also das sind auch so, da wird auch gern wie vermenschlicht und sagt, wenn wir lustige Sachen machen, dann machen wir halt ein Spessle. Aber das Pferd, da ist das ein ernster Hintergrund. Und da kann man einfach auch aufklären und, ähm, und zu gucken, ja, wie kann ich dem Pferd auch noch Training angenehmer gestalten? Dann lernt es sogar noch besser und man ist sogar erfolgreicher in dem, was man ihm beibringen will. Ja? Ob es Sport oder Freizeit ist. Wenn sie gute Lernbereitschaft zeigen, kann ich auch ganz tolle Dinge mit dem Pferd machen.
0: Und ich glaube auch viele Redewendungen jetzt bei Menschen kommen auch, die, die Haare raufen ist ja auch etwas, da ist man häufig im Zwiespalt, links ja. oder rechts. Die Haare, Haare raufen, raufen ist auch eine Überschneidung. Das ist ja auch, ja. man fasst sich an die Haare genau. oder greift sich da rein.
1: Genau. Ist ja
0: genau dasselbe. Am Ende eine Übersprungshandlung.
1: Genau. Und das ist ein Übersprung, deswegen heißt das so, dass keine Handlung, die gerade zielgerichtet ist, sondern die, diese Ambivalenz sozusagen als...
0: Das eine springt das, aufs andere über, oder? Aufs andere oder? über,
1: genau. Und das kann tatsächlich beim Pferd auch zur Verhaltensstörung werden, weil stehen die irgendwann auf dem Paddock und ziehen immer die Zunge durch die Zähne und dann wundert man sich. Oder auch so Saug ähm, ähm, äh, ne? also die von irgendwelchen ja... Stressmomenten auch kommen können. Also da einfach genauer hinzugucken und es nicht als gegeben zu nehmen und sagen, das macht er halt, das ist so seine Eigenart, sondern nochmal zu gucken, Moment mal, wie kann ich dem vielleicht helfen, dass es dem besser geht?
0: Am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts haben wir die vier klassischen Podcast-Fragen, mhm. die blühen jetzt natürlicherweise auch dir und ich habe eben schon gesagt, in dem Raum, in dem wir uns befinden hier, sind schon viele Podcasts entstanden. Mhm. Wir sind gerade in Mannheim, hier auf dem Maimarktgelände, gelände sind schon Podcasts unter anderem mit Simone Blum, Uh, André Thieme, Katja Schnabel mhm. und einigen weiteren entstanden. Die alle haben natürlich auch diese Fragen okay, bekommen. Ja. Du jetzt auch. Frage Nummer eins. Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Schau immer auf dich selbst, wenn was im Außen nicht funktioniert.
0: Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde und Reiterei besonders geprägt hat?
1: Tatsächlich müsste ich ganz viele nennen. Es gibt nicht einen, sondern ich sehe ganz oft und immer wieder Pferdemenschen, die mich begeistern und wo ich immer ein Teil für mich mitnehmen kann.
0: Aber so die eine Person, die es da so.
1: Könnte ich tatsächlich nicht so sagen, weil ich auch immer, weil ich auch nicht so das Gefühl habe, nach jemandem zu arbeiten, sondern immer offen bleibe und immer noch gucke, was kann ich noch dazu nehmen von den Menschen, die mir begegnen.
0: Frage drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden mit auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Im Prinzip ähnlich des Mottos, wenn was nicht klappt, was bringst du rein und sei empathisch mit deinem Gegenüber, also in dem Fall dem Pferd.
0: Und zum Abschluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich
1: ein großer Teil meines Lebens.
0: Eine sehr spannende Reise durch die Pferdepsychologie und Verhaltensforschung. Ich fand das extrem spannend, Vivian. Mhm. Und vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns natürlich über dein Feedback. Schreib uns gerne an podcast.wehorse.com. Diese Folge wurde produziert von Mara Landwehr, vorbereitet von Josephine Lindner. Mein Name ist Christian Gröber und wir hören uns bei der nächsten Folge des WeHears Podcasts.